0: Merhabalar, bir sosyal hukuk programından daha hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün konumuz aslında aile hukukunda güncel gelişmeler. Konuklarımız ise uzman psikolog Leyla Zayım ve avukat Selin Nakıpoğlu. Ee, öncelikle e, NAFAKA konusundan başlamak istedik. Çünkü sizler de takip ediyorsunuzdur. Ee, 10 Ekim e, çarşamba günü e, bir çalıştay düzenlendi. Hükümetin e, e, eylem planına girdi NAFAKA mevzusu. E, ve bu e, çalıştayın neticesinde aslında e, şu an için e, herhangi bir değişiklik e, öngörülmüyor. Ancak e, çalıştayda Sonlarına doğru zorunlu arabuluculuk buluculuk meselesi de gündeme geldi. Boşanma davalarına ilişkin böyle bir gündem ortaya çıktı. Oysaki aslında çalıştayın konusu nafaka idi. Buna çok çeşitli tepkiler var esasen. Avukatlar kadını kadına bir ekonomik şiddet olduğunu söylüyor aslında. Bunu tartışmaya açmanın ve yoksun bırakma olduğunu söylüyorlar. İsterseniz siz de başlayalım. Nedir bu nafaka mevzusu ve aslında hükümet ne istiyor? Niçin
1: bu e, mesele şu an gündeme geldi? Ee, çalıştay'da, 12'deki iki bakanlığın e, tertiplediği Çalıştay'daki açılış konuşmamda da söylediğim gibi memlekette her şey bitti, kadın ve çocuğa yönelik şiddet meselesi süt liman, bizim derdimiz nafaka. Gündem buluşmaları birdi Çalıştay'ın başlığı ve nafakaydı. Ee, ben şeyi sordum yani, ha biz bu arada Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olarak. İşte oradaydık ama nasıl oradaydık? Hani isteğinin bir yüzü karar gibi davet edilmedik. Ve falaca mail ile kendimizi davet ettirdik. Ee, yani 30 yıla yakındır alanda çalışan e, Mor Çatı'nın temsiliyetini önemsememişlerdi. Ee, neyse çalıştayda yer aldık ve e, ilginç yani 60 küsur katılımcı vardı ama e, STK içeriğine bakıyorsunuz, hani dernekte. İşte tüzüğünü bile inceledim ben orada çalıştığı ay süresince, sabahtan akşama kadar mesela bir derneğin tüzüğü. Hiç, kadın ve çocukla ilgili hiçbir şey yok. Yani daha çok ekolojik mesela ilgi alın. Yani niye orada neden e, nafakanın süreli hale getirilsin e, cümlesini bu kadar iddialı söyleyebiliyor? Neye dayanıyor? Hiçbir fikrim yok mesela. Tıpkı bu konunun neden gündeme geldiği, hangi veriler üzerine gündeme geldiği, hangi sıkıntılar üzerine gündeme geldiğine ilişkinde bir bilgim yok hala. Ama benim nasıl bir bilgim var? Şu, biz nafakanın tahsilinde problem yaşıyoruz. Ha bu arada bahsettiğimiz nafakalar e, halis toprak nafakaları değil. Yani ve milyon dolarlar ya da ayda işte yüz binlerce liradan falan değil. İki tarafında yoksul oldu ve ayda 100-200 liralardan bahsediyoruz. Biz bunları tahsil edememekten bahsediyoruz. Yani nafakanın tahsiline ilişkin devletin hiçbir e, önceliği yok. Fakat vay efendim nafaka süreli hale getirilsin. Hem de istisli de yok. süreli. Bizde de süreli olsun. İstirse. <gülüyor> Güzel. Yani işimize geldiğinde istirse. İsviçre medeni anlı madde 125'i referans alıp nafakanın süreli hale gelmesini, işte belli kriterler getirilmesini söylüyorlar. E zaten hali hazırda zaten kriter, kriter var değil
0: mi? Tabii. Evet, yani e, onun gelir durumuna bakılıyor. Daha sonra evlendiğinde zaten başka koşullar oluşuyor ki hakime bir takdir payı veriliyor. Dolayısıyla aslında e, lanse edilmeye çalışılan sanki... E, ki bu kadın üzerinden yürütülüyor ama zaten kanun maddesinde kadına nafaka verilmesi değil bu. Karşılıklı olarak bir erkek, erkeğe de nafaka verilebilir. Ama bu sadece bir kadın meselesiymiş gibi. Sanki maddi durumu inanılmaz iyi olsa
1: da bu nafaka bağlanabilirmiş gibi lanse ediliyor aslında değil mi? Madde 174, Medeni Kanun, 175 ve 176 cinsiyet içeren maddeler değil. Kadınlar faydalanır demiyor, erkekler de tabii ki. Yani bunun bir cinsiyeti yok. Keza 176'da çok ciddi kısıtlama ve kaldırma hallerinden bahsediyor. Yani Biz zaten o, o kısıtlama hallerinin ne kadar cinsiyetçi olduğunu söylerken karşımıza bu iddialar çıktı. Şunu kastediyorum. Ben nafaka yükümlüsü, nafaka ödediği kişiye, kadın, erkek, haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü ispat ederse nafakanın kaldırılmasına karar verilebiliyor. Bu o kadar kolay ki. E zaten biz karşımıza gelen erkekler var, hani sahte raporlar, e, sağlığım çok kötü çalışamıyorum, araba kullanamıyorum, biz bayağı dedektif gibi araba kullandığını fotoğraflıyoruz. İşte yani, e, zaten o 176'yı tüm e, noktalarında gevşetmeye çalışmalarıyla aslında mücadele ederken bir yandan da karşımıza şöyle görseller çıktı. Ee, alışveriş merkezinde yan gelip yatıyorum yok pardon evde yan gelip yatıyorum bütün gün alışveriş merkezinde dolaşıyorum O oh, nafakayı ödesin eski kocam böyle görseller var yani ee, nasıl bir manipülasyondur bu 2000 kişi dediniz bir anda bu nafaka mağdur sayısı 2 milyona yükseldi böyle bir, birkaç gün içinde falan. hangi veriye dayanarak söylüyorsunuz hangi araştırmanız var bizim ama elimizde araştırmalar var TÜİK'in araştırmaları var ee, ne gibi araştırmalar var? Kadının nasıl bir ekonomik şiddete maruz kaldığına ilişkin araştırmalar var. Yani SEDA, uluslararası iki sözleşmemiz var. SEDA ve İstanbul Sözleşmesi. Onların hiçbirinin dikkate alınmadığına dair elimizde veriler var. Ekonomik şiddet derken neyi kastediyorum? Genç bir kadın evli, başvuruyor bir şirkete. Çocuk yapabilirsin deyip onu işe almamayı gerekçe gösterebiliyor. Bunu ben bizzat yaşadım. Genç daha bir senelik bir avukatken. Alman menşeli bir şirkette e, her şey işte elen elemeler, görüşme bitti ben kaldım tek benim şeyime takıldılar. bir buçuk senelik evli olmama mesela ve e, işte, Almanya'ya şikayet ettiğimi hatırlıyorum yani cinsiyetçi bir uygulama sebebiyle başka bir sebep göstermediler bana mesela çünkü o iş çok seyahat gerektiriyordu ve e, bir çocuk sahibi olup hamileliği, aynen şu söyleniyor, hukuk servisinden birinin çok uzun süre olmamasını kaldıramayız. Yani biz bunlarla mücadele ederken bir an bir yanda da çok büyük nafaka miktarlarıyla yan gelip yatan kadınlar var ortada, hayali kadınlar. Neden bütün her şeyi yalan üstüne kuruluyoruz, kuruyorsunuz, ben bunu gerçekten merak ediyorum. 176'yı kaldırdınız da bizim haberimiz mi yok? Yani böyle bir madde yok mu? Var. Açın o zaman davayı. Size kimse dava açmayın demiyor ki. Yani zaten o kadın SSK'lı bir işe girdiği sürece ya da gelir getirdiği sürece SSK'sız da artık şey yapılmıyor yani. Gelir getiriyor diyor, tamam. O kadar yüksek takdir yetkisi var ki aile mahkemesi hakiminin tarafları inceleme açısından. Hı hı. Neden bu kadar kazuistik bir metot istiyorsunuz? Her şey yazılı olsun, her şey böyle proper bir şekilde ee, bu mesele gerçekten çok eksik bir şekilde ele alınıyor. Ee, o çalıştayda da hani böyle kaldırılsın diye bir ortak bir karar, bir konsensus falan çıkmadı. Ee, çok çeşitli kadın örgütleri, mesela KADEM en başta, hayır mevcut düzenleme kalsın. Çünkü zaten hakim bunu takdir etkisiyle şekillendiriyor dedi. Hakim isterse irat biçiminde toptan ödeme de yapabiliyor. Taraflar arasındaki ilişki uzamasın, kesilsin diye. Yani bir, 100 200 liraların biz sadece kadın değil çocuğa yani iştirak nafakası olan çocuğun da ödenmediği durumlar var. Yani adam, baba kesinlikle o kadına para ödemem diyor. Kadın diyor ki tamam bana 5 kuruş para ödeme biz boşanalım da. Var çocuğa ama hani ödeyeceksin değil mi? Ödüyor ödemiyor. Yani biz bu problemlerle mücadele ediyoruz. Ciddi bir şekilde hasta olan, kronik hastalığı olan ve çok ciddi tedavi masrafları olan bir müvekkilim var mesela. Boşandığı kocasından o çocuk için, çocukları için bir para alamıyor. Herhangi bir tedavi yardımında bulunmuyor ve biz bunu çözemiyoruz. Niye çözemiyoruz? Kayıtsız çalışıyor çünkü. Baba kayıtsız çalışıyor.
2: Bir de
0: Türkiye gibi bir ülkede zaten kadınların e, boşanması hala istisna görülürken ve kadınlar boşandığı zaman e, toplumda ayrımcılığa uğrarken e, belki işte şiddet şiddete maruz kalan kadınlar ya da e, evlilik birliği içerisinde hani kötü muameleye maruz kalan kadınlar bu e, nafaka uygulaması sebebiyle e, en azından onlara bir güvence oluşturuyor. Bu yani boşanma kararı e, alırlarsa e, gerçi siz uygulamadaki e, şeylere yer verdiğiniz konuşmanızda e, tahsilatın yapılamamasına ilişkin ama yani bunu da aslında elinden almış oluyoruz. Eğer e, biz burada bir düzenlemeye ya
1: da kaldırmaya gidersek değil mi? Kesinlikle. Cumartesi günü Ankara Barası'nın nafaka konulu çalıştığında ve orada bir hakim dedi ki e, yok bir avukat dedi ama hani aile ile uğraşan. Zaten hakimler bu konuşmalar şeylerden sonra, bu basında çıkan haberlerden sonra nafaka miktarlarında ciddi bir düşüş var. Yani şu hukukundan beter duruma geldi olay. Şu anda yasa değişikliği yok. Ee, olmaması için de tüm mücadeleyi vereceğiz. Bu, bu böyle kesinlikle geçmemeli çünkü. Ama zaten öyle bir mesele dillendirildi, öyle bir yani yayıldı ki toplumda kadınlar böyle arayıp işte barayı falan şey mi? Yani nafaka ne oldu? Alamıyor muyuz artık? Çünkü o şiddet gördüğü evden çıkamama sebebi oluyor. Gerçekten boşanmalarını engellemek için yapılan bir hamledir bu. Bu çok net. Çünkü zaten 2014 ile 2018 arası boşanmanın sebeplerini araştırma, işte boşanma sebeplerinin ne olduğunu ve ailenin bekasını sürdürme komisyonu, komisyon değil sanırım ama böyle bir çalışması var. Aile Bakanlığı'nın ve burada yani hep böyle neden boşanma sayıları artıyor. Buna verdikleri mesai neden bu kadar çocuk ve kadın şiddet görüyor cinsel fiziki, hayatlarından hayatları ellerinden alıyor? buna bu kadar biraz daha harcasılar bir derin tutsalar yani 2014 Ağustos'undan beri yürürlükte olan hakikaten müthiş bir metnimiz var. O yüzden bu kadar söylüyoruz İstanbul sözleşmesi Biz ilk imzacisiz ciddi de o dönemde Aile Bakanlığı bunun reklamını yaptı. Hı hı. Sadece bir web sitesi kurdu. İlk imzacısı olduğuna dair. Hakikaten çok naf, naifim herhalde ki ben de bayağı ümitlendim o dönem. Oh ne güzel yürürlüğe girecek işte çeşitli davalarda sözleşmenin ilgili maddelerin fotokopisiyle ayrı mahkemesi sakinlerini sunuyoruz falan bayağı mücadele ediyoruz. Yani bir e, girişim yok ki anayasa maddesi 90 var yani Usulüne göre uz, e, uluslararası sözleşme kanun hükmünde diyor. Ona rağmen hiçbir şey yok. Bu ne sözleşmesi, nereden? Aman avukat hanım başımıza iş çıkarmayın. Meseleye böyle bakılıyor. Yani orada diyor ki İstanbul sözleşmesi. siz veri toplayacaksınız. Siz bu şiddetle mücadele etmek istiyorsanız elinizde bilgi olacak. Kim, kime, ne zaman, ne şekilde, neden, hangi gerekçe söyleyerek gibi gibi arttırabiliriz. Siz bir verisiz nasıl problemi çözmeyi düşünüyorsunuz? O yüzden çözemiyoruz. Sürekli başa dönüyoruz. Sürekli başa dönüyoruz. Her bir konuda, bu, bu Özgecan Can Aslan olur, bu Münevver Karabult olur, olmasın başka bir isim olur. Her yeni konuda Amerika'yı yeniden keşfediyoruz. Sanki hiç yasalarımızdaki maddeler yeterli değilmiş gibi. Bence gayet iş görüyor ve cezalar az da değil. Yani az Hı -hı. da değil. Evet arttırılsın, yok hadım gelsin, yok idam gelsin, yok işte indirimler kaldırılsın. Niye indirimler kaldırılıyor? İndirimler düzgün uygulansın. Kravat takana indirim, kravat taktı diye indirim uygulanmasın. Saygın tutum indirimi diye Diyarbakır 2. Ağa Ceza Mahkemesi Kasım 2015'te bir indirim türü üretti. Sanki mahkemelere saygılı olmak zaten yasa emri değilmiş gibi. Saygın tutum indirimi diye bir indirim uydurmasın. Yani hakim takdiri indirimlerini, TCK 61, 62'deki indirimlerini uygularken lütfen düşünsün. Bir değil, iki değil düşünsün yani. Bunlarla uğraşmak gerekiyor ama biz her olayda bit severen gene meselenin özünden çıkıp haydi başa, haydi başa bir gıdım ilerleme yok. Evet.
0: Bu biraz önce bahsettiğiniz <gülüyor> ıı, ara bulculuk mevzuna aslında ben dönmek istiyorum. Evet. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden söz ettiniz ve hükümet bu sizin de katıldığınız çalıştaydı. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nden yakınarak İstanbul Sözleşmesi'nin şiddeti çok kapsamlı tanımladığını ve şiddetle biten boşanmalarda ara söz konusu olamayacağını ifade ederek aslında şiddetin bu kadar geniş kapsamlı olmaması, yani hem ekonomik şiddet olmasın hem işte psikolojik şiddet olmasın bir tavrı var. Dolayısıyla bu yorumları nasıl buluyorsunuz? Yani sizce manidar mı bu çalıştayın sonunda böyle bir yere bağlanması? Çünkü çalıştay NAFAKA ile alakalı bir çalıştay.
1: Dert büyük. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamakla pişmanlık duyulduğunu düşünmüyor, düşünüyorum artık. yani, yani Sözleşmenin getirdiği yükümlülükler, sözleşme maddelerinden rahatsızlık var. Kesinlikle. Ee, bu kadar yok sayılmasın hayalet sözleşme olarak sayılmasında da açıklaması da bu. Şimdi şöyle e, bir husus, yani 6284 sayılı yasa, yani şiddet yasası ve İstanbul Sözleşmesi'ndeki hükümleri kaldıralım ki biz ara geçirebilelim aile hukukunda. Çünkü aksi kanun ve sözleşme işte aykırı olacak. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Ne Peki, yani mücadele edeceğiz diyorum ben sürekli. Çünkü aile hukukunda ara bulacağı kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. E, buna ilişkin, hani ama şöyle olsun, böyle olsun herhangi bir, bir pazarlık, herhangi bir konuşma zeminine bile karşıyım. Çok açık çünkü. Çünkü bu kadar açık e, olmasının sebebi zaten yasaların bunu öngörüp zaten düzenlemiş olması bu kadar yüksek şiddet oranı varken bir ülkede anlaşmalı boşanmaların sayısına bir bakalım o zaman. Biraz veriyle konuşalım. Lütfen yani Adalet Bakanlığı veri getirsin bize. Anlaşmalı boşanma sayısı ne? Çekişmeli boşanma sayısı ne? Boşanma sebepleri ne? Şiddet meselesine Verilen darp raporları ne? E, ya da boşanma davası birlikte kaç koruma kararı istenmiş? Paralel olarak e, basit yaralamadan kaç suç duyurusunda bulunulmuş. Bir sürü, değil mi? İncelenecek husus var. Ya bize veri verin önce. Yani bize bilgileri verin. Deyin ki durum bu. Sonra konuşalım. Bunlar olmadan ben arabuluculuk, aile hukukunda gelmesine kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Çünkü e, bu kadınların boşanmaması hususunda da yapılmış bir zaten hamle. Aile irşat bürolarında kurulan aile 2017'den beri kurulan aile yaşat bir olur adına idi. Yani İşleri Bakanlığının bünyesinde ve burada boşanmayı engelleyici işte fetva konuşma neyse işte bu tür konuşmalar var. Yani hep bir boşanmanın şeytani halinden bahsedilmesi çok popüler. Fakat günde 5 kadın, 6 kadın ne kadar abartıyorsunuz? Neye göre? Neye göre çıkartıyoruz? Fatma kurtulan zamanında bir soru önergesi istedi. Mecliste 2009, 2009 yılında dedi ki, yani 2009 yılın ilk 11 ayında öldürülen ve kadın ve çocukların sayısını işte orada bir verim var elimizde. Biz hala o gündemleri kendimize göre onu güncel diyoruz. Bir net bir çete, çetele tutuyor. Ben kendim bile bir çetele tutuyorum yani. El yordamıyla yapılıyor. O yüzden neye göre biliyorsunuz? Deniz'de biz kendi verilerimize görebiliyoruz. TÜİK'in verileri de çok iyi olmasa da şey görüyor, iş görüyor. Hı hı. Hacettepe Üniversitesi'nden de gelen veriler var. Oradaki Kadın Araştırma Enstitüsü'nün verileri var. Kendi yordamımızla bir şeyler çıkarıyoruz ortaya. O yüzden arı buluculuk meselesine de karşı olmamızın gerekçeleri var.
0: Peki Leyla Hanım, siz bu hükümetin tavırını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce nafaka da bir değişiklik olursa bunun çocuğa özellikle sizin de uzmanlık alanınız yansıması nasıl olur?
2: Yani şöyle daha hem boşanma ve çocuk üzerinden ele alabilirim bu konuyu. Şimdi zaten boşanmada aslında e, ebeveynler arasında özellikle çatışma olduğunda çocukların bu durumdan psikolojik olarak çok olumsuz etkilendiklerini e, biliyoruz. E, boşanma e, bir değişim içerdiği için aslında bir stres faktörü de içeriyor. E, dolayısıyla aslında ekonomik değişim de e, çocukların duygusal süreçlerini etkileyebiliyor. Bunu biliyoruz. E, çünkü genelde... E, anneyle kalabiliyor çocuk yani velayeti alan kişi genelde anne oluyor bazen baba olabiliyor ama dolayısıyla bu annenin üzerinde bir hem maddi bir sorumluluk ve yük olabiliyor çünkü işte çocuğun bütün sorumluluğu tabii ki baba da paylaşıyor ama hani daha çok anne paylaştığı için duygusal olarak zorlanabiliyor ve ekonomik olarak da zorlanabiliyor. İşte örneğin çocuk Belki gittiği e, okulu değiştirmek durumunda kalabiliyor, belki evini değiştirmek durumunda kalıyor e, çünkü e, maddi olarak zorlanabiliyorsa. Dolayısıyla aslında e, nafaka... E, Çocuğun değişime daha kolay adapte olmasının dolayısıyla da psikolojik olarak daha az etkileniyor olmasına yol açtığı için önemli bir destekleyici faktör oluyor çocuk için. Anne için de oluyor. Anne için oluyor olması da yine aslında çocuğu etkiliyor. Çünkü annenin ekonomik koşullarının aynı kalabiliyor olması duygusal olarak daha güvenceli ve daha iyi hissetmesine yol açtığı için çocuğuna da daha sağlıklı ebeveynlik yapmasına destekleyici bir faktör oluyor. yani Dolayısıyla aslında nafaka dolaylı olarak, direkt olarak da çocuğun günlük hayatını da aslında etkileyebileceği için hı hı. çocuk açısından önemli.
0: Evet. Bir diğer mevzu aslında ortak velayet mevzusu. Ortak velayette aslında yakın zamanda epeyce gündem oldu. Bu gündem olmasının sebebi Yargıta 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği aslında karar. Ortak velayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bizim Türk Medeni Kanun Kanunumuzun 339. maddesine göre aslında ortak velayet öngörülmemiş ya anaya ya da babaya bırakılması öngörülmüş kanunda ve ortak velayet aslında yakın bir zamana kadar kamu düzenine aykırılık olarak addedilmiş. Ancak bu karar ve sonrasındaki etkileri
1: sizce neler? Bu karar ilk karar yanlış hatırlamıyorsam dedim de bir aile mahkemesi tarafından verildi. İki tarafta anne baba da İngiliz, İngiliz evet. uyruklu vatandaşıydı ve ee, işte çocuğun ülke dışına çıkarılması, uzun süre göremeyecek olması, ezlem kararlar gibi gibi. Ee, sonra 2. Hukuk Dairesi Başkanı Facebook'ta epey bir açıklama yapıyormuş. Ben yani de onun için Facebook hesabı bile açmayı düşünüyorum. Bayağı ciddi açıklamaları var. Yani Bizim e, ilk elden duyduğumuz şeyler oluyor ve orada öğrendim ki öğrendik o zaman evet. herhalde ne zamanda Ocak 2017 mi? 2017 evet. Evet. Yani bir yani. sene önce böyle bir ortak velayet asıldır velayetin eşlerden birine verilmesi istisna olundur gibi hani hakikaten 20 Şubat'mış Evet. Ha bu 20 Şubat 2017. Ha o zaman şöyle demek ki önce hesabında yayınladı sonra karar çıktı mı <gülüyor> çıktı falan? Şimdi bu çekişmeli boşanma davaları için nasıl olacak? diye tabii ki kafada büyük bir soru işareti var. Hı hı. Yani zaten anlaşmalı boşanma davalarında her ne kadar bir tarafa velayet veriliyor olsa da pratikte ortak velayet gibi bir uygulama var. Dili, kararlar gibi mesela ya da ne bileyim bir günü pazartesi, çarşamba, annede işte çarşambadan pazara kadar, cumartesi kadar babada gibi kendi aralarında zaten taraflar Böyle dedim hakimin verdiği 15 günde bir hafta sonu velayete sahip olmayan babada gibi uygulamıyorlar. Bayağı bir kendi içlerinde bir dönüşüm, bir işbirliği halinde uyguluyorlar zaten.
0: Hı hı.
1: Ama faydaları tabii ki vardır. Keşke yani çocuğun yüksek yararını düşünüp taraflar hareket ediyorsak. Zaten buna bir kimsenin herhalde çok bir itirazı olmaz. Hı hı. Ama e, gelecekte olumsuz yönlerinin ortaya çıkabileceğine ilişkin tabii ki soru işaretleri var. Çünkü görüyoruz yani çekişmeli boşanma davalarında tarafların nasıl çocuğu böyle çok amiyane mal gibi e, çekiştirip kullandığını, kullanmaya çalıştığını, hiç çocuğun psikolojisine dair bir... Hı hı. E, önceliğinin olmadığını e, yani o sebeple ortak velayet e, diyelim problem oldu ne olacak Velayet isteyecek bir taraf sonra o çocuğun psikolojisi açısından nasıl olacak yani diyelim götüremediler Cik, ben kendim istiyorum velayeti
2: yani karar değişikliği olur.
1: karar değişikliği çerçevesinde değil mi? Yani şu anda daha evvel düşünüyorum. Çünkü
2: nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz daha evet. var,
1: çok. Evet. Hemen gibi bir uygulaması için. yok. Yani buradan çocuğun üstünü yararı evet. düşünülürse e, biraz daha önlem alınması gerekiyor o zaman. Yani anne babanın inisiyatifine bırakmak evet ama kötü uygulamalara karşı nasıl bir şeyimiz var? Hı hı. Farki o
0: kültürün yerleşmesi için önemlidir bu adımlar. Yani Hani Avrupa ülkelerine baktığımızda, çünkü şu an Türkiye'de genelde anneye veriliyor ve e, genel anlamda babalar herhangi bir sorumluluk almıyorlar. Hukuken de e, zaten ben sorumlu değilim deyip e, işin içinden çıkıyorlar. Ancak Avrupa'da bu çok ciddi bir e, aslında, e, ya yani mesela İsveç'i biliyorum ben, İsveç'te... E, Ebeveynler farklı bir şehre bile taşınamıyor ortak velayet söz konusu olduğu için. Yani yaşamlarını buna göre düzenlemek durumundalar. Çünkü çocuğun üstün yararı var ortada. Onun düzeninin değişmemesi isteği var. Dolayısıyla dediğiniz gibi uygulamada nasıl olur bunun içini doldurmak lazım. Ama kanımca aslında bir yerden başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece bu velayet konusu bir annenin üzerinde... Yük belki doğru bir tabir olmaz ama e, anneye bırakılan bir şey olmaktan vazgeçilip e, erkeğin de e, bu sorumluluğu alması önemli gibi düşünüyorum. Ama tabii uygulamada, pratikte
1: nasıl olur Türkiye'de? Yani evet şimdi yine sesi düşünüyorum. yani Kadın her konuda e, babanın izni almak zorunda kalacak aslında. Hani velayet kendisinde olduğunda daha farklı davranıyor. Ama verdiğiniz yani Avrupa, Batı falan uygulamalarında da çocukları bildiğim kadarıyla atanmış, devlet tarafından, ücretsiz atanmış hep bir uzmanlar var. Uzman görüşü alınıyor sürekli. Yani sürekli aslında o çocuk uzmanın da takibi altında bir açıdan. Bizde böyle bir durum da yok. Yani sosyal çalışmacılar deniyor ama ne kadar uzmanlar ve zaten sürekli böyle bir takip sistemi de yok. Hı hı. Ee, yani ben bunların altyapılarının hakikaten e, ciddi e, düşünülmesi lazım. Neden bu kadar tereddüt değil? Çünkü çok erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz, o yüzden. Yani bu kadar tereddütlü yaklaşmamın, kılı kırk yarmamın e, sebebi bu. Yani gönül istiyor ki, çok güzel bir karar, harika bir karar, böyle olmalı. Zaten medeni olan şu budur falan hani diyemiyorsun ama çünkü e, sonuçta hep şey diyorsun, bu karar kadın ve çocuğu nasıl vurur? Nasıl bir aleyet sonuç doğurur deyip sürekli böyle tilkiler dolaşıyor kafanda. Ee, bana da böyle arkadaşlarım ya da yakınlarım şey ya sürekli çekinceli bakıyorsun. Ee, öngörülü olmak zorundasın maalesef yoğurdu üfleyerek yiyoruz.
0: Peki siz nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü çocuk çok ciddi bir biçimde etkileniyor boşanma sonrası. Hani bu travmayı atlatması için ortak velayet iyi olur mu? Yoksa bu düzen değişikliği ya da işte anne ve baba arasında kalma, bu ikili kurallar ya da davranışlar onu nasıl etkiler?
2: şöyle aslında sizde travma dediniz. Yani öncelikle her boşanma travmatik bir etki olmak durumunda değil. Yani burada bir sürü faktör var. Ama en önemli faktör aslında ebeveynlerin bu süreci. Ee, nasıl yürüttükleri, yani ne kadar çatışmalı e, yürüttükleri veya ne kadar işbirliği içinde yürüttükleri aslında çocuğun bu süreci e, hafif düzeyde tabii ki stres yaşayarak, zorlanarak e, deneyimlemesine de yol açabilir. Ama gerçekten çok travmatik bir etki olarak e, yaşamasına neden olabilir. E, dolayısıyla velayet önemli bir e, konu burada e, çocuğun nasıl etkilendiğine e, baktığımızda. Şimdi ortak velayet hani... Ee, ...konuştuk da çok da bir nasıl uygulandığına dair e, örnek de yok... ...ama hani işte yurt dışı örnekleri var biraz onlara da e, baktığımızda... ...aslında hani ortak velayet demek tabii ki hani çocuğun iki ebeveyniyle de... E, ...fiziksel olarak da e, eşit düzeyde zaman geçirebilmesi... E, ...bu tabii ki şu da demek aslında çocuğun iki ebeveyniyle de e, duygusal ilişkisini sürdürebiliyor... E, olmasına yol açan bir şey olduğu için aslında kulağa hani, e, makul e, geliyor ilk etapta. Çünkü boşanma sonrasında e, çocuğun birlikte kalmadığı ebeveyni duygusu olarak çocuk e, uzaklaşabiliyor, fiziksel olarak uzaklaşabiliyor. E, dolayısıyla bunun da çocuğu olumsuz etkilediğini biliyoruz. Yani dolayısıyla aslında iki ebeveyni de e, görebiliyor olması, iki ebeveynin de eşit derecede e, çocuğun hayatı hakkında söz hakkı e, olabiliyor olması aslında Çocuğun güvenlik duygusunu artıracak e, bir şey olur. E, ama e, eğer ebeveynler e, işbirliğini sağlayamıyorsa e, ve boşandıktan sonra da boşanma çatışmaları e, çözmeyebiliyor. Boşandıktan sonra da çatışmalar devam ediyorsa ortak velayette, çatışmalar daha fazla olabilir. Çünkü daha çok çatışman olacağı daha çok alan oluyor ortak velayette. <gülüyor> Çünkü daha çok ortak hareket etmeleri gerekiyor. Çatışmalı ebeveynlerde ortak velayet gayet makul gibi görünmekle birlikte çocuğun sürekli olarak bir anne baba çatışması içinde kalmasına yol açacağı için aslında çocuk açısından çatışmalar uygun görünmüyor ama eğer anne baba işbirlikçi tavrını sürdürebiliyorsa o zaman ortak velayet evet çocuk açısından psikolojik anlamda sağlıklı olabilir ya yani burada hani iyi bir uygulamanın hani nasıl bir yapıdaki aileye verileceği demeyeyim ama anne hani neden orada nasıl bir aileyle eşleşeceği kısmı önemli. Tabi bunun kararı hani bu ki olarak nasıl verilir hani oraları bilmiyorum ama bu noktalarda çok hassas olmak gerekir. Yani a, ortak velayet çok iyi o zaman hani ortak velayeti e, uygulayalım kısmı e, her aile için uygun olmayabilir ve yani çocuk açısından daha riskli faktörlere yol açabilir.
1: Yani fiilen erkeğin mesela iznine, düş, iznine dönüşmesi muhtemel durumlar hı. yaratacak mı? Çocuğun görüş günlerini mesela teslim günlerini uymayan çiftler için hı hı. ne olacak? Hı. Ki, hali hazırda o kadar problem var ki işte çocuk teslimi problemi de var zaten mesela yani bununla bağlantılı olarak
2: hı hı.
1: E, o sebeple yapılacak yani bir düzenlemeden önce Aslında biz hemen bir yasa değişikliği yapıyoruz ülkede böyle bir e, şey var yani kolaycılık belki de rahatlama <gülüyor> durum var sanırım önce e, onun altyapısını oluşturmak gerekmiyor mu Her şeyde de öyle yani biz tedbir, almayıp cezalar şova Önce bir tedbirleri mesela şey yap işlet. Suç işlenmesini önle. Daha iyi olmaz mı değil mi? O sebeple burada da çok çeşitli mekanizmaları işletip altyapı çalışmaları yapılırsa o zaman belki daha farklı sonuçlar çıkabilir. Yani ben mesela gerçekten uzman takibini çok önemsiyorum. Ama bağımsız ama şey profesyonel işinde liyakatli insanlardan bahsediyorum. Çocuk meselesi bu kolay bir şey değil yani.
0: Evet. Mesela bu konuştuğumuz Yargıtay'ın görüş değişikliğinden sonra bir tane Bölge Adliye Mahkemesi kararı var. Bunu da ortak velayete nasıl karar verileceği konusunda örnek olarak gösteriyor genelde benim okuduğum makaleler. Çünkü çocuk idrak yaşına gelmiş. Dolayısıyla çok küçük değil ve Çocuğa sormuşlar yani nasıl bir düz ortamda yaşamak istersin, hı hı. kiminle yaşamak istersin, nasıl olması senin için daha iyi olur diye. O da mesela annesinde babasında işte ikisini de çok sevdiğini, ikisiyle de işte sık görüşmek istediğini, aynı işte deyce de görüşmek istediğini herhangi bir tartışmalarını hatırlamadığını anne babasının, ikisinin de onunla davranışının çok iyi olduğundan söz etmiş. Mesela mahkeme bu kriterlere dikkate alarak burada bir ortak velayete hükümetmiş. <gülüyor> Belki hem sizin dediğiniz gibi bunun kriteri aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi hani aileden aileye zaten çok değişiklik gösteriyor. Hem bu ortak velayete karar verirken bunun kriterleri iyi konulmalı hem de sonrasında sizin dediğiniz çok önemli bence bunun sonrasının takibi yapılmalı bağımsız uzmanlarca.
1: Yani ne evet. Yani şimdi batıdaki örnekler, örneklere ya da çeşitli yabancı kaynaklara baktığımızda bir şey görüyoruz. Şiddet durumunda çok yüksek cezalandırma var. Yani hakikaten ebeveyn olma meselesi hiç kolay değil. Yani biraz Türkiye'de ebeveyn olmaya da herhalde biraz bakmak lazım değil mi? Bunun bir kitabı yok, bir şey yok böyle değil mi? Ama e, ne var? Yaptırımlar meselesi var. Yaptırımlarda da eğer siz uygulamasında iyi değilseniz e, taraflar rahat eder. Ama verdiğiniz ülkelerdeki ya da aklımıza gelen batı deyince ülkelerdeki ebeveynliğin e, ihlali, kötüye kullanılmış yaptırımları çok ağır. Evet. Bu da tabii ki aslında Hı. önemli bir şey. Evet, önemli. Bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tabii, evet. Yani çok çeşitli alanda düşünmek gerekiyor çocuk olduğunda özellikle mesela. Hı. Çok kısa
0: bu çocuk teslimi meselesine de aslında değinirsek. Hı, evet. e, <gülüyor> evet, evet. Birazcık karışık bir konu ama. Şimdi... Evet.
1: Zor, evet zor bir konu. Yani kolay bir konu değil. Duygusuz, duygu, duygu açısından da kolay bir konu değil.
0: Yani mağdur hakları kanun tasarısı ee, henüz kanunlaşmadı bildiğim kadarıyla. Ancak burada çocuk teslimi madde 16'da düzenlenmiş. Ee, yine dediğiniz gibi muhtemelen e, yasayı yapalım ama sonrası çok da önemli değil ee, düşüncesiyle Hayır, düzenlenmiş. Oluyoruz. Evet. Aslında epey detaylı ve böyle bir üstten bakınca çok ideal bir şeymiş gibi gözüküyor. Çünkü çocuk tesliminde... Yani İcaar marifetiyle, işte icam memur eşliğinde bir e, zorla teslim e, söz konusu varken hani burada tabii ki işte adli destek uzmanlarıyla birlikte işte psikologlarla vesaire bir e, sistem öngörülmüş. Hani böyle bu güzel geliyor ama hani bunun e, arkasında ne yatıyor e, sizce uygulanabilirliği nasıl Türkiye'de arkasında ne yatıyor? Konuşalım. Tabii
1: ki. E, girmeden önce çıkışı şöyle olmuştu. O onu hatırlıyorum. Biz bu icra harcını ödemek zorundayız. Her seferinde icra harcı ödüyoruz demişti. Bir kısım erkek hatırlıyorum böyle bir e, gazetede bir haber vardı. Yani şey değil gene de hani çocuk en e, hasar alıyor. işte örseleniyor bu tesisimin ne falan değil hani gene icra harcı. E, parayla ilgili bir şey çıkış, çıkmış diye hatırlıyordum. Problemin çözülüş şekline evet odaklanmak lazım. Evet yani bu mal mı yani böyle icra marifete teslim ediyorsun değil mi? O zaman çocuk, çocuğu zamanında teslim et. Hani ilk söyleyeceğiniz şey bu olmaz. Hı hı. Mahkeme kararına bir zahmet uyuyun. Ee, bir kimseyi zorla aramak zorunda bırakma. Neredesin? Niye yoksun? Ev kapalı. Yani o kadar zor şeyler yaşanıyor ki. Hani bu Ali Yedisi var diye... Evet hatırlıyorum. Yani kaç davamız var öyle? Kaç dosyamız oldu? Yani hakikaten onlar gerçek şeyler. O bir kurgu değil, hakikaten böyle bir dedektif gibi bir evi gözlediğimiz hatırlıyorum ben bir dosyada. Çünkü çocuğu sürekli oradan alıyor, oraya götürüyor falan çocuk ağlıyor annem annem görüyor mesela arabayla gidiyor biz peşinden acayip yani gerçekten şimdi bunlardan bahsetmeyip pat icra harcı falan deyince benim böyle bana bir şey oluyor da bir hani neden hani diyor insan ama burada teslim merkezlerinden bahsediyor tasarıda yani şimdi teslim eden anne her hafta teslim merkezine mi gelecek yoksa problem olduğunda mı? Teslim merkezi devreye girecek. Çok hakim değilim. Benim bildiğim bir problem olduğunda Hı. yani
0: şayet e, teslim edilmemişse başvuru Hı. üzerine yok. E, bir gibi orası değil mi halledecek? Evet yani çocuk e, kava, e, çocuğun kaldığı eve gidip hani teslim edin denilecek. Buna uyulmazsa o zaman e,
1: çocuk... E, Zorla direnme halinin olacak. Taraflara bir plan hazırlanıyor. Ben hatırladığımı evet. söyleyeyim. Taraflara bir plan hazırlanıyor, direnme halin ve bu tebliğ ediliyor. Uymama hakları yok, yani buna itiraz hakları yok. Yargı yolu kapalı diye hatırlıyorum ben. Hı hı. Ee, ya epey oldu çünkü bu mesele önümüze getirildi. Daha sonra biz nafaka ve TCK 103'e daldık ama e, ve bir e, mahkeme. Yani yasa yolu kapalı buna ve altı ay tazlik kapsi var. Evet. Şimdi bu biraz süre uzun değil mi? Bir kere süre uzun bana göre ve yasa yolu açık değil. Kanun ilkesine de aykırı baktığınızda yani bu açıdan hukuki olarak bu ilk çırpıda eleştirilerim bunlar. Ama şu mesele de var bir de hani kim olursa yani eğitimci, psikolog, sosyal çalışmacı falan saymış biraz kim olursa halide var burada bağımsız profesyonel kişiler yani bu kişilerin niteliklerine ilişkin ayrıca bir açıklama var olacak mı? Yani bu tasarılaşırsa gerekçesinde bu
0: kanunlaşırsa
1: pardon <gülüyor> kanunlaşırsa evet tasarı gerekçesinde bu e, uzman denen insanların hani gerçekten çocuğa yönelik ne kadar ehil olduklarını, çocuk eee meselesiyle ehil olduklarına ilişkin nasıl bir şey olacak? eee Açıklama olacak bu soru benim için.
0: Mesela... Bir de bu planın mesela aile hakiminin onayına sunulması meselesi var. Şimdi Türkiye'de yargının hızını düşündüğümüzde Hı -hı. Hani bunun için nasıl bir altyapısal çalışma yapılacak? Nasıl işleyecek o süreç? Bu hangi karar için? Altı ay bu hapsi... plan, bir plan hazırlanacak eğer ha. bu yükümlülük yerine getirilmezse. Tamam. Bu plan aile hakiminin onayına sunulacak ve hazır olmayan tarafları tebliğ edilecek. Oo, Böyle diyor tasarıda. Çok çok acayip. Çok
1: yani. uzun. Yani
0: bu nasıl işler bu yargı sisteminde ben de çok öyle öngöremiyorum.
1: Ağır işler, yani evet. işler. Ha e, Mevcut durumdaki bu icra teslimi ideal mi? Değil. Evet yani. Evet yani bir takım iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Ama yine demin söylediğim gibi mesela çocuk çok boyutlu ve iyi bir şekilde zemin hazırlanarak bunun yapılması gerekiyor. Ee, yani teslim merkezleri meselesine ilişkin peki her il, ilçe, her mahkemenin olduğu yerde mi açılacak? Buna ilişkin çocuğun oturduğu yer e,
0: müdürlüğü diyor. Dolayısıyla aslında bu çok ciddi bir altyapı evet. e, demek. Yani çünkü tasarıda çocuğun oturduğu yer adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğüne
1: başvurabilir. Ay önce bir pilotlar Diyor. açılır emin olun. <gülüyor> <gülüyor> önce evet. bir pilot uygulama bölgeleri. Onlar çok uzun süre pilot olarak kalır rakam. Ee, yani bu da yani önce e, lütfen altyapı. Hani bu tasarı dursun acelesi yok değil mi? Evet bir sıkıntı var. Uyumayan. Çünkü mahkeme kararının uymayan kişiler evet çocuk üstünde sıkıntı yaratıyor. Yani bunu söyleyelim. Yani biz hep çocuk odaklı bakıyorsak Hı. mahkeme kararını lütfen uyunuz anne babalar. Çocuğun örselenmesine izin vermeyiniz. Çocuğu oradan oraya kaçırmak, oradan oraya bir sır, kadını cezalandırmak için erkeklerin yaptığı bu çok e, sık karşılaşılan bir şey maalesef. Çocuk üstünden kadını cezalandırmak. Yani lütfen biraz vicdan ve ilk lafınızda icra harcı olmasın yani hakikaten. Ha tamam olmasın bunu devlet karşılasın çünkü... E, bir sürekli devlete para ödemek tabii ki istemiyor insanlar. O başka mesele ama önce ilk lafımız ne olmalı? Çocuğun üstün yararı olmalı. Bu açıdan problem varsa bunun çözülüş şekline bence bu perspektiften bakmak gerekiyor.
0: Siz ne düşünüyorsunuz acaba bu şey konusunda çocuk teslim konusunda? Yani tabii ki aslında şu an bir ideal bir tasarıdan hı. söz ediyoruz. Yani şu an aslında kanunlaşan herhangi bir şey yok. Şey, ama Herhalde tabii ki icra marifetiyle, icra memuru eşliğinde bunu yapmaktansa diğer herhalde çocuğun daha psikolojisine iyi yönde etkide bulunabilir diye burada düşünüyorum da
2: ama. nasıl uygulanacağı kısmı çok önemli. Yani tabii ki çocuğun arada kalmayacağı, böyle bir çekişmenin içinde kalmayacağı bir teslim olmasıyla ilgili bir sistem olabilirse daha iyi olur ama hani yine... Hani nereden kaynaklı çıktı, yani çocuğun yararının nasıl daha iyi e, olabilir e, düşüncesiyle bir taslak yapıldığı kısmına hani, e, konuşmak önemli olur. E, çünkü o bakış açısı ancak hani, gerçekten çocuğun e, yararının e, olacağı bir sisteme getirebilir. Aksi takdirde hani, işte Seyna'nın dediği gibi böyle bir hani, e, yasa gelir e, ve e, altyapısı iyi yapılmamış olur. Ee, şu andaki sistemde evet hani tabi ki icra memuruyla hani teslimde e, çocuğun hani, arada kalması, e, örselenmesi, hani bu baristaki çatışmaya şahit olması gibi e, zorlayıcı bir e, sistem var. Ama burada şu yine de hani önemli olur, bir hani, uzmanla e, bu süreçte sürdürülüyor olması Aslında sizin biraz önce söylediğiniz ortak velayette de işte çocuğa soruldu, işte kimle kalmak istersin vesaire. Aslında bu sorular da kim tarafından soruluyor, nasıl bir ortamda soruluyor, nerede soruluyor. Bunlar çok önemli yani çünkü çocuğu anne babasının önünde örneğin kimle kalmak istersin diye sormak çocuk açısından hiç uygun bir soru değil, Mesela? çok ciddi arada kalmasına yardımcı olan bir çocuk. Üstelik, her yaş için böyle direkt bir soru da uygun bir soru değil. Yani bunun bir uzmanın çocukla ilişki kurduktan sonra güvenli bir ortamda <gülüyor> e, yaşı daha büyük çocuklar için hani bir noktasında direk olabilir ama daha dolaylı yollarla e, çocuğu tanıdıktan sonra e, bunun cevabını e, edinebileceği e, bir e, görüşme sonrasında e, görüşünü bildireceği bir sistem e, olması e, daha uygun. Evet. Işte, işte anne babasının yanında çocuğa direkt hiçbir işi kurmadan bu sorunu sorması çocuk açısından hiç uygun değil. Aynı şekilde e, burada da bir hani e, teslimlerde mutlaka bir hani e, uzmanın yönlendirmesi e, e, çok önemli olur. Yani bir e, çocuk uzmanının e, orada uygun olan durumun ve davranışın ne olduğu ile ilgili yani çocuğun böyle bir çekiştirmeli e, arada kalıyor olması hiç uygun değil yani. Sistem ne olursa olsun aslında nasıl uygulandığı e, ve çocuğun gerçekten ihtiyaçlarının bilinerek, o ihtiyaçların gözetilerek uygulanması önemli. E, dediğiniz gibi hani uzmanların e, iyi netleştirilmesi, belirlenmesi, ne yapılacaklarının netleştirilmesi önemli. Yoksa e, sistemde ise de aslında e,
1: sorunlar devam eder. Mesela hakime kararına uymayanlara ilişkin, hmm. değil mi? Bir yaptırım meselesinin üzerine de düşünülebilir. Hı hı. Yani sistem hı hı. üstünde de değişiklik hı hı. madem konuşuluyor, e, hakim belirliyor günleri hı hı. E, ve bunu uyacaksın. Hani uyunmadı ve teslimler hı hı. ona göre oluyor. E, yani arada kalan hep çocuk oluyor çünkü. Hı hı. Hı hı. E, o sebeple yani bu şey bir konu bayağı sıkıntılı bir konu ve, ve uzmanlarıyla yani çocuk meselesinde e, mağdur hakları hani hakikaten iyi çalışıyorlar mağdur hakları Derya Başkanlığı ve e, eminim ki bu, bu meseleyi daha tekrar e, tasarı gelirse çünkü durdu değil mi? Sanıyorum mecliste meclise görüşe sunuldu
0: ama emin değilim şu anki akıbetinden. Çünkü epey
1: eksiklik olduğuna ilişkin o dönem tam yazındık konuşuyorduk. Ondan sonra muhakkak uzmanlarla çalışılmıştır ama daha da herhalde derinlemesine bir çalışma yapılması gerekiyor. Evet, bir altyapı evet.
0: kesinlikle gerekiyor. Evet e, sizin e, söylemek istediğiniz şeyler var mı programın sonuna gelirken bu üç konu dışında aslında çok önemli üç konuyu konuştuk. Okay. E, hem gündemde e, sürekli e, yer alan hem de e, hem kadın hakları için hem çocuk hakları için aslında çok önemli e, üç konu. E, dolayısıyla sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mısa onlardan?
1: Bu e, yayında belki başka bir yayında konuşuruz ama Türk Ceza Kanunu 103. maddesiyle ilgili bir Çocukların cinsizcisi var. Buna ilişkin bir, yine 2016'da e, tasarı e, olarak önümüze getirilmişti. Yine yasalaşmayla ilgili haberler var son iki gündür. E, bir o günden var. Ama herhalde temel olarak sıkıntı şu ki biz kadınlarda, yani sen eşit değilsin politikası kadın ve erkek olarak o kadar böyle bir e, devletin mekanizmalarına, yayıldığını hissediyoruz. Toplumsal olarak e, cinsiyet eşitsizliğini pek çok yerde görüyoruz. E, hani bu ne bileyim, bir devletin ulusal kanalında e, hamile kadının e, sokağa çıkmasının caiz olup olmadığını tartışıldığını duyuyoruz. İşte kreş desteklerinden bahsediyoruz. Nafaka e, süreli hale getirilsin diye soruyoruz. E, tamam kadın çalışmıyor diyorsunuz, çalışmak istiyor. Hani bu kreşler, ücretsiz kreşler değil mi? Özel sektörü bile siz denetlemiyorsunuz. Veriyorlar cezayı bitiyor. Mesela ekonomik şiddetin bu hale getirildiği, geldiği noktaya ilişkin ne yapıyorsunuz diyoruz. Cevap yok. E, Erkeklerin daha doğrusu sürekli kadınların nasıl yaşamaları gerektiğine ilişkin, e, e, bürokratlardan beyanlar duyduğumuz, Zamanlarda hani bu kahkahamızda bile lafatılmıştı hatırlıyorsunuz evet. yani hani böyle günlerden geçtiğimiz için politikalar olarak çok epey de geçiyoruz epey uzun yıllardır ee, tabii ki tedirginiz yani hakikaten tedirginiz çünkü işte o hal ilan edildi memlekette ilk iş e, gündem çocuk derneği kapatıldı yani çocukla ilgili tek e, tüzüğünde sadece çocuk olan dernekti. Küllerinden yine doğar o dernek, hiç bir şey olmaz. O kadar çalışkanlar ki, ama e, bunu anlamıyoruz. Kadın dernekleri kapatıldı, işte Van, Muş, pek çok kadın derneği kapatıldı. İşte kayyumlar belediyelere geldi. İlk iş kadın merkezlerini kapatmak oldu mesela. Hani bu e, kadın erkek eşitliği meselesinde rakamlar da savaş rakamları gibi. Yani sevgili kadınlar, hani bunda bir mübalağa yok yani. Hakikaten çok acayip rakamlar var. Şiddet rakamları. O yüzden evet kendimizi tabii ki tedirgin hissediyoruz, iyi hissetmiyoruz. Her yasa değişikliğinde de, yapılacak her yasa değişikliğinde de geriye mi gidiyoruz, haklarımızdan mı oluyoruz, endişemiz var. O sebeple dokunulmasın noktasındayım ben. Mevcuda dokunulmasın, uygulamayla ilgilenilsin. Yani bir İstanbul Sözleşmesi'ni biz hakimlere anlatamadık hakikaten. Yani Bunun bir eğitimi verilmedi çünkü Adalet Bakanı tarafından. Bu kadar üst metni, bazı hakimler o kadar ilgilendi ki ya dedi böyle bir şey var ne kadar güzel, iyi ki bilgilendik falan kararlarına geçirenler oldu. Yani demek istediğim tedirginliğimiz e, bu sen eşit değilsin, kadın erkek eşit değildir e, sözünün 2010 senesinde dönemin başbakanı tarafından söylendikten sonraki herhalde biraz tedirginliğimizin e, sebeplerinden biri de bu. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğini hissetmek istiyoruz. Her kademede, her noktada e, derdimiz bu. Çok teşekkür ederim. E, sizin
2: ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, yani çok önemli konularda bunlar. E, tabii ki de, şu, e, yani bütün bu sistem değişikliklerini, kanun değişikliklerini, çocuğu etkileyen e, şeyler, yani uzmanlarıyla birlikte hareket ederek almak çok önemli olur çünkü gerçekten çok hassas değişiklikler çok kolay yapılmaması gereken iyi yapılandırılması gereken değişiklikler hani onu söyleyebilirim o yüzden bu aslında konu konuda çok önemli konular
0: evet çok teşekkür ederim katıldığınız için ederim. bizle değerli görüşlerinize paylaştığınız için ee, o zaman bir e, sosyal hukuk programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, aile hukukunda güncel gelişmeleri konuştuk ve muhtemelen de uzun bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkürler, iyi akşamlar
2: herkese.